0: 千葉県で大きな地震がありましたね東京や埼玉県などでも震度5強の強い揺れを観測しました東京23区で震度5強の揺れを観測したのは実に10年ぶりということですね10年前というと東日本大震災以来ということになりますまた今週には日本人でアメリカのプリンストン大学の定石研究員の真鍋淑郎博士がノーベル物理学賞賞を受ししましたね地震とノーベル賞全然関係なさそうなんですが今日はこの2つのお話をしたいと思います。というのもどちらも地震やあるいは気候変動ですね気候の変化を何かから予想しようとしたという点では実は共通点があるからですね。昔から日本ではナマズという魚がですね地震を起こしているあるいはナマズが不思議な行動をした時にはその後に地震が起こるのだそんなことが言われているんですが皆さんの国ではどうでしょうかこういううい地震を予知するような動物とか自然現象というのはありますかね他にも日本では地震雲といってその雲が現れると近いうちに地震が起きるかもしれないという。そういうういいい予兆です、ね、ににななるかもしれれいというふうに言われています皆さんも知っているかもしれませんが関東地方ですね東京は大変地震が多い地域で江戸時代ですね江戸時代にはそこに人口が急激に増えたんですけれども当然地震もたくさん起こりますので人口が集中しているところに大きな地震が起こると被害もとても大きくなりますよね。でそういったいろんな記録が残っているんですけどその中で地震の前にですねナマズが暴れたというそんな記録が残っていますで、いろんな釣りをしている人たちがですねナマズが暴れているああだから地震が起こるんだというねそんなふうに解釈をしたのかもしれません1855年に大きな地震がありました安政の大地震というふうに言うんですがその際にはですねナマズエというナマズを描いてナマズがこう地面を揺らしているような絵ですね、えー、そういった絵があの風刺画として大流行しましたこのナマズが地震を予知するということについては科学的な根拠は今のところないんですけれども実際に現在でもこの魚の地震予知能力について科学的な実験とか観察が行われていますところで地震というのはですねまあ、大きな被害を出しますのでもちろんネガティブな側面たくさんあるんですが実はポジティブな側面もあります例えば建物がたくさん壊れますよね壊れたり焼けたりしてしまいますのでその度に建築物を建て替えたりとか都市を復興させるのでそのことによって経済的にお金が動くんですよねそういう意味では地震はある種肯定的な面も持っていますで例えばですね神社の式年遷宮みんな知ってますかね式年というのは決まった年数という意味で20年とか30年の場合が多いんですけれどもこの20年30年決まった年数が経つと神社を全部作り変えるんですよね日本は神道といってまあ、太陽とか田んぼとか川とか水とかさまざまなものに神様あるいは霊的なものが宿る住んでいるあるいはそ,のそれそのものが神様のような存在であるというふうにさまざまなものに神様あるいは霊的なものが存在するというそういうアニミズムに近いような宗教を持っているわけですけれどもその神様が祀られているのが神社ですね。お寺は仏教でですので神宮神神神社とといいうのは神道のは道様を祀っているところですねでこの神社の特に大きな神社ではですね20年とか30年でその神社を作り変えるわけなんですけれども一番有名なのはおそらく伊勢神宮でしょうね伊勢神宮は現在まで1300年ぐらいですねの間に毎20年ごと20年ごとにずっと建物を作り変えてるんですねでこれは実はさっきの地震と同じ効果があってですね大工さん神社を作る技術を持った人ですね彼らは20年とか30年で一世代が終わってしまいますので新たに20年経ってまたその大工さんが次の世代に自分の技術をこう移していく渡していくそういう働きもあるんですよね伝統的な技術がずっと受け継がれていくそのためにも先鋼はあるというふうふに言われていますこうしたポジティブな側面を持つ面もある地震なんですけれどもこの地震の予測にねさっき言ったナマズとか地震雲とかそういったものからなんとか地震を予想しようというようないろんな研究がなされているわけですが今回ノーベル賞賞を受賞した真淑郎先生ですね日本人ですがアメリカのプリンストン大学の研究員で国籍はアメリカになりますけれども今回物理学賞を受賞されましたね。でこの真鍋先生の研究も実は大気の振る舞いですね、まあ、空気です空気,空気の温度と CO2 の濃さですね濃度それを使ってです、ね、CO2 が何倍になると気温がどれだけ上がるかというそういった研究をされたんですねこれもまさに予測ですね CO2 がどれだけ増えると温度が上がるかというそういう研究ですでまだです、ね、1960年代から研究をされていてその当時あのコンピューターで、ね、何かを予測するっていうのは非常に難しい状態だったんですけれどもそれを非常にシンプルな形で1本の円の柱ですね柱と仮定して地面からずっとまっすぐ空の上の方まで1本の柱というふうに仮定して地上から何メートルのところが何度。それ以上上がると何メ,何メートルのとこで何度という形でですねそれぞれの温度がどのように変化をするかということを予測モデルを作ったわけなんですねでこの67年にですね1967年に CO2 が2倍になると地表の温度地面,の地面に一番近いところの温度が約2度上昇するというそういう予想を立てたんですね真部先生は自分でもおっしゃっていますけど CO2 の増加がですね今のように環境問題になるとは全然思っていなかったそうで単純に CO2 がもし増えたら温度にどのような影響があるかまあその関係性だけを予想されたそうですねまあ地震と同じでナマズと地震とか雲と地震というのは一見何の関係もなさそうですがその二つを関連付けて今後の動きを予想するという意味では共通性があるかもしれませんねこういう一見全く関係なさそうなものを結び合わせるつなぎ合わせるっていうのは大変大事なことでこの全く関係なさそうあるい,かかい、ね、CO の濃度をと温度の関係それが分かったところで何になるかわからないでもそれでも研究するっていうのが大変大事なわけですね。で今は環境というのは大きなビジネスになっていますのでこういった何になるかわからないという研究に、まあ、しっかりと国がお金を出すということは大変大変事ななこととんだろうと思いますね今は日本では研究の世界では、まあ、政府からお金が出るわけですけれども選択と集中といってですね、まあ、効果が出そうなもの何か成果が出そうなところに集中的にお金を投下するお金を投じるということが行われているわけですがそれでは本当は研究はうまく進まないと思いますね。何の役に立つかわからないことを一生懸命何十年もかけて研究するというのが本当は大事なんですね。そこからすごいアイデアが生まれたりとか今回の環境ビジネスのようにですね大きな収入ビジネスになるという可能性がありますのでやはり選択と集中というのはあまり良くないなぁと思いますよね。ここでもう一人ですねノーベル賞候補を一人紹介したいと思いますね将来ノーベル賞今回の真部先生と同じでノーベル物理学賞の候補ですね東京大学の大学院の工業系研究科にいらっしゃる香取秀俊教授ですねこの香取先生は2001年に光格子時時計計という時計を作ったんですねこの時計はですね光格子という、まあ、入れ物ですね入れ物の中に光を吸収する原子アトムですねアトムをつずつ入れてその振動を測定するその振動を使って時間を測るという非常に精度の高い時計ですねこれを作ったんですねこのの光格子時計の発明で300億年で1秒も狂わないそういう時計が作れるんだそうですしかもこの時計では重力によって重力が強いところと弱いところの違いによって時間の進み方の違いを測ることができるんですね時間というのは重力が強いつまり例えば地球の上だと地球に近ければ近いほど重力が強くなりますそうなると時間はゆっくり進むんですね逆に高くなるとつまり重力の影響を受けないところに高くなれば高くなるほど時間は早く進みます。よく言いますよね宇宙旅行をしていると宇宙に長い間例えば3年いると地球に戻ってきたらみんなが年をとっていたそんな SF 映画があったりしますよね。あれはここうういうことで地球にいる時の時間の進み方と重力の影響を離れた宇宙空間での時間の進み方は違いますよということなんですよねこの重力による時間の進み方の違いというのを計測測るためにですね非常に小さな光合子時計を東京スカイツリーに運んでですねその450メートル地上から450メートルの展望台の上とそれから地上に置いてある光合子時計で時間の進み方の違いを計測したんですね。さらにこれと同じ実験を今度は離れた場所で行ったんですね。離れた2つの場所で、えー、もちろんその2つの場所は高さが少し違いますからその高さの違いで時間の進み方が違う、えー、ということをきちんと測ることができたんですね。この実験では何が可能になるかというと地面の高さを時間ででで測るることができるんですね。つまりある地点ある高さにある時計がどれぐらいのスピードで進むか時間がどのように進むかゆっくり進めば低いし早く進めば高いということですね。これを実は今センチの単位5センチとか6センチとかこういったセンチの単位で違いが測れるんだそうですさらに離れた場所でも高さが同じであれば同じように時間が進むし高さがずれていれば低い方はゆっくりと高い方は早く時間が進みます。ということはこれは何に応用できるかといいますと地震の予想につながるんですねつまり遠く離れたところの時間の進み方が少し変わる。時間の進み方が少し変わるということは地面の高さが変わったということですからそれをすぐに計測してあここの地面の高さが変わったぞでは次にその揺れその振動がどこかに来るかもしれないということが予想できるようになるかもしれないんですね。実際この光格子時計は火山の噴火とか地震の余地に応用されるだろうというふうに言われています。高さという物理的な距離を時間の進み方で測るという、えー、大変面白い研究ですよね。こういう一見全く関係なさそうな二つをこう結び合わせるんですね。これが大変大事で、これが画期的な新しい研究を生むんだと思います。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週ニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。さて今日は地震の話それからノーベル賞のお話をしてきたわけですけれども真鍋先生は CO2 の濃さ濃度ですね濃度から大気の温度の変化というものを予測したそれをその当時の非常にこう性能がまだまだ低かった頃のコンピューターで予想するプログラムを考えたわけなんですけれども同じようにですね世界で初めて計算による天気予報のにトライしたのは1920年代ですただこの頃はですね6時間先の予報この計算に1ヶ月以上かかったそうですねしかも不正確で全然使えないそういったものだったそうですでも実際はですねこれがどんどん進んでいって現在では100年先200年先の、えー、天気や気候の予想、えー、そういった研究が今なされているんですよね、えー、逆に光格子時計の話というのは、えー、大きな単位で見ると宇宙と地上の時間の進み方が違うだろうというところから現在は何センチとか、ね、そのうち何ミリとかそういった単位で時間の進み方が違うだろうということが今後分かってくるんですよね。ですので最初のうちは、えー、ほとんど役に立たないたった6時間先の予報もできない。え時計にしてもね 100m とか1 k ロとか大きな単位ではなくて何 cm 何ミリの単位に研究が進めばどんどん精度が上がってくるわけですので研究にはやっぱりこういう非常に長期的な視点というのが大変大事になってきますね計算機とかも同じですよね。最初の頃は非常に大きなコンピューターで人間が計算した方がはるかに速いスピードで計算できたんですけどそれと同じ計算をするのにね何百万円もするような大きなコンピューターが必要だったんですけれどもその研究がどんどんどんどん進めば人間がやれば何億年もかかるような計算を今では1秒でコンピューターがやってくれるわけですのでその意味でも大きな視点長い視点というのがやはり大事ですよね。皆さんも何の役に立つか全然わからない、無駄な考え事をたくさんしてほしいと思いますね。それが将来すごく大きなビジネスになったりするかもしれませんね。というわけで、また来週も聞いてくれると嬉しいです。